0: 五五第十八章《密支那之舞》。据守火车站的日军是日军铁道第五联队吉川部队，配属日军第幺幺四联队直属通信中队，战斗力很强。他们依托工事和车站建筑、机车库负隅顽抗。正是因为火车站一带战斗的焦灼，使背靠伊洛瓦底江的日军面对远征军取得了一个极佳的正面支撑点。这里对从西向东压来的远征军来说，是日军防线最中央的位置，将其拿下可以把密支那城区日军切成两段。这种诱惑，无论对史迪威还是郑洞国都是难以克制的。而日军也深知，此处一旦失守，整个密支那的防御体系就将崩溃。所以，双方不断增兵，围绕着日军构筑的坚固的火车头要塞阵地。展开了激烈的攻防，然而，尽管付出了重大代价，火车头要塞阵地始终没能拿下。这里成为日军防御的典范，直到密支那战役末期，面对兵员耗尽的日军，中国远征军才终于将其攻克。拿不下火车头要塞，一个重要问题出在远征军对进攻的组织上。国民党军在传统上存在忽略将士生命，进攻时侦察不力。一味要求前线人员猛打猛冲，以不怕死来夺取敌军阵地的做法，在现代化的攻防体系面前，这种作战方法很难取得成果。有一部同样反映远征军反攻缅北战役的纪实作品《战场上的蒲公英》，描述了国民党军在进攻时的这种迷茫。当时，远征军第一百零三师正在进攻松山日军阵地。四周尽是些已死的和快死的人，不断有人中弹倒地，死去的人无声无息，受伤的人大声的哭嚎，可军官们却不理睬那些伤者的哀嚎，只是急切的命令上，快上！蔡志成看见王光伟和陈永思团长也从陡坡底下爬上来了，正督促着士兵继续前进，于是只好在恐怖中向前走。最可怕的是看不到敌人的位置。只瞧见身边的人不断地死去，却不知道开枪的人在哪里，那感觉真像是遇到了鬼一样。蔡志成问：“日本鬼子躲在什么地方啊？”“他们在坑道里，这里看不见，走近些就能看见了。”由湘江回答。“再走近些，这里距离日军阵地差不多有二百米，再往前走还要被打死多少人？”蔡志成想起枪的射程只有四十米，不由得暗暗叫苦。他觉得自己一定等不到和鬼子交火就死掉了。再往前走，弹坑越来越多，死尸越来越多，敌人的枪弹也越来越密集，进攻的队伍只能跳跃着、躲闪着、曲折前进。在这种情况不明的状态下，对着机枪的密集火力发动进攻，效果和损失可想而知。而日军作战素质的确不可轻武抗战胜利后。原国民党军预备第二师第六团团长方成上校，根据自己的亲身经历，写成一本名叫《八年抗战小史》的小册子。该书于1946年在昆明出版，受到陈诚、李根源等国民党元老的高度肯定，认为其有为这场战争总结经验、明辨得失的作用较为客观。方成用二十三条对比评析了中日两军当时在各个方面的不同。比较结果是，除领袖英明和全民抗战两条外，日军竟有二十一条占优。例如第二条，敌中级以上官座，其战术修养比我高一至二级，下级军官比我高二至三级。至于士兵素质，我简直不能与敌相比。又如第十三条，独立作战精神，我军一连有时尚不能独立作战，敌兵一般甚至一名担任搜索、掩护与阻击时。常能发生很大效用。第一次南宁作战，我军追击数师，因受敌一般掩护之兵力而迟滞数小时前进。结论：就作用而言，敌兵渴望以一当五。当时我军若物五,五倍、十倍优于敌人，则不能歼敌。双方综合素养的差异的确较大。笔者认识的一位八路军老战士回忆，第一次和日军作战时，最令他惊异的是。日军普通士兵也有的身上带着照相机，在印度经过美式训练的远征军，大约是当时国民党军中的翘楚，但是短期的训练仍然不足以弥补整体素质的不足，特别是军官对战场的适应速度和战术调整能力。他们攻下了火车站周围的各个阵地，只有火车头要塞令人无可奈何。打下密支那火车站之后，远征军的军官才发现。原来那个火车头要塞之所以顽强，固然和使用坚固的火车头和钢轨构筑工事有关，但另一个重要原因竟然不在地面以上，在这个要塞的各个火力点之间，日军都设有地下交通壕相连。在中美炮兵进行火力准备，用炮火轰击日军阵地时，大部分日军都隐蔽在要塞以外，只有当远征军步兵发起攻击时。他们才会从交通壕进入射击阵地实施阻击，所以中方炮火虽猛，日军伤亡却不大。而美军顾问呆板的炮击后冲锋的战术从不改变。据说美军直到冲绳战役时，才第一次采用了不炮击直接夜间偷袭的战术。这个教训的确够深刻的。火车站等处的激烈攻防让双方流尽了鲜血。根据日军统计，在整个六月间，密支那守军阵亡千人。大雨中，整个战线后都是伤兵和双方反复争夺中遗留下的尸体。密支那呈现出消耗战特有的惨烈特征。但是，也正因为看到火车站无法拿下，中国远征军才变更思路，改变主攻方向，便从西向东进攻北，北从南向北进攻，给日军造成了致命一击。七月十一 日， 调整部署后的中国远征军留下第四十二团继续攻击火车 站， 主力调到外 线， 再次发动攻击。第一百五十团突破日军在密支那南郊第一条横马路部署的防 线， 成功攻入市区。在缅甸的史料 中， 战前的密支那是一座南北长三公里、东西宽一点五公里、依傍伊洛瓦底江绵延的美丽城市。这里被称为缅甸文化的北线，也是缅北铁路的终点。日军占领密支内时，以第十八师团进驻此地。当时的日本官兵对密支那整齐的行道树和美丽的英印混血女郎印象深刻。这里甚至还有两座缅北罕见的电影院。商队通过这里，可以北向西藏，南向缅甸，西向印度，东向云南。这一优势让密支那商业繁盛，它的政府机构和居民住宅集中在北部，而整个城区的南部都是商业区，以贩卖宝石和木材著称。而到了1944年的雨季，这一切都在中日两军的炮火中不复存在。参加作战的中国老兵回忆称，打下的密支那，甚至没有一堵齐腰高的墙和一根耸立的电线杆。这座城市南部精巧的商业区成为两军殊死争夺的地带，也是中国军队最终突破日军阵地、攻入密支那城区、将日军挤入死地的关键地区。对于密支那的战斗，中国和美国的史料记载有着不同的特色。美国方面的记载含糊其辞，仿佛这就是一场在泥泞中的混战，而经过一系列充斥着流血、喝骂、威胁的战斗。八十天混战的结果，日本军队终于选择了放弃，这肯定是不对的。在中国军队包围圈中，有一名日军军官后来侥幸突围，战后成为日军第幺幺四联队老兵联谊会的主要干部。他写了一本书来形容密支内之战，名字叫做《铁与肉弹：密支那八十天的攻防》。这个日军军官就是原第幺幺四联队副官平井玉郎大卫。在他的书中，他详细记述了日军在密支那的防卫攻势，这是一套严格依据日军条例，并经过长时间构筑的要塞化防线。战斗中，日军还不断拆取民房加固工事，加上数千名长期经过武士道训练的日军官兵，密支那不可能通过一场无组织的混战就能攻克。中国方面的记载较为详细，记录远征军部队在郑洞国。潘玉坤等将领指挥下，攻入密支那城区后，先后从第一横马路进攻到第十一横马路的过程。他们先后在这十一条被当作防线的马路上与日军展开激战，最终将日军打垮。这样的描述很容易让我们想起一些历史上著名的巷战战例。然而，缅甸出版的密支那地图上根本就没有“第一横马路”这一类的地名。让我们感到无从核对远征军的战果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。